0: hallo und herzlich willkommen zur Kabinenpredigt Ausgabe 142 der Ersten in der Saison 2022-23. Ich möchte, bevor wir äh, anfangen, kurz erklären, was, ähm, um was geht es hier, was, ähm, was mache ich hier, weil ich die leise Hoffnung habe, dass ähm, äh, durch einige Neuzugänge möglicherweise der ein oder andere neue Hörer auch dazugekommen ist. Es geht hier darum, sowohl an Kinder und Eltern gerichtet, ähm, alles ein bisschen ausführlicher zu erläutern, zu erzählen, was im Bücherpark Fußball so, so los ist. Die Informationspolitik ist ja so gehalten, dass über die Mails und über die Seite natürlich alles möglichst kurz gehalten ist. Und ähm, wer dazu mehr wissen möchte, hört sich das hier an. Dann gibt es noch im zweiten Teil den Blick über den Tellerrand, wo ich meine Einschätzung zu den relevanten Themen außerhalb des Blücherpark-Fußballs aus der Welt des großen Fußballs ähm, abgebe und die meines Erachtens wichtigen Themen kurz ähm, aufbereite, bzw. darauf hinweise. Kleine Anmerkung schon mal an der Stelle, ich freue mich immer über ähm, Rückmeldungen, Feedback, ähm, äh, Sonstiges, also ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich überhaupt nicht weiß, wie viele Leute hören das überhaupt. Ich mache das in erster Linie auch durchaus für mich, um das alles ein bisschen zu, zu sortieren. Ich weiß, dass man das äh, technisch, audio-technisch bestimmt auch ein bisschen besser hinkriegen kann, wenn da jemand ähm, in dem Thema drin ist, Podcast, Audio, ähm, äh, gerne mal melden, wenn da ähm, Hilfemöglichkeit, Möglichkeit, Unterstützung ähm, vorhanden sein sollte, bin ich da jederzeit offen dafür. Also, dass das jetzt hier nicht ähm, optimal ausgestattet ist, das ist mir schon klar. Aber Inhalt vor Aufmachung, ne, deswegen hoffe ich, dass es doch einigermaßen interessant ist. Content is King, das habe ich gesucht. So, jetzt aber rein in die Themen. Ähm, Sommerpause ist zu Ende, kurzer Rückblick noch aufs, ähm, aufs Camp, das wieder mal hervorragend gelaufen ist, ähm, wieder für mich oder aus meiner Sicht, sagen wir mal, ähm, eine fantastisch angenehme Woche in Bocklemünd auf der Bezirkssportanlage. Wüsste jetzt tatsächlich nichts, womit ich unzufrieden gewesen wäre. Wetter natürlich wichtiger Faktor, den man nicht beeinflussen kann. Hat komplett mitgespielt und ähm, das ist eigentlich fast schon die halbe Miete. Planungen zum Herbstcamp laufen. Termin steht fest. Erste Ferienwoche, könnt euch ab sofort anmelden. Anmeldeschluss ist auch schon festgesetzt aus dem Grund, die eigenen Planungen mit dem Essen bestellen, aber auch für mögliche Betreuungsfragen, also die, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, aber steht ja auf der Seite und in der, in der Mail ungefähr vier Wochen vorher ist schon die Anmeldefrist, also je früher ihr euch entscheidet, desto Früher herrscht auch, ähm, auch Klarheit, Hintergrund ist äh, eine gewisse Mindestteilnehmerzahl ist erforderlich, was zuletzt immer ganz gut geklappt hat. Also die letzten Camps haben ausnahmslos funktioniert, gab aber schon Zeiten, da war die Nachfrage was geringer. Im Klartext, wenn nur fünf Kinder sich anmelden, macht so ein Camp keinen Sinn und dann würde es auch ausfallen. Zur grundsätzlichen Situation des, ähm, des Bücherparkfußballs, was die Zahlen betrifft, die sind ähm, na, deutlich ist vielleicht übertrieben, aber die sind, die sind rückläufig. Das ist ähm, in dem Sinn überhaupt kein äh, Problem. Also, wir sind weit von den ähm, Niedrigzahlen, die, boah, wann war das? Vor zwei Jahren irgendwie mal aufgetaucht sind, noch, ähm, noch weit entfernt. Und grundsätzlich bin ich ja froh, wenn die Leute sich zum Saisonende abmelden. Also, nicht, dass ich mich über Abmeldungen freue, das ist natürlich Quatsch. Aber wenn es zu dem Zeitpunkt kommt, finde ich. Ähm, Besser, sagen wir es mal so, das ist der richtige, ähm, der, der richtige Ausdruck, weil das für mich der geeignete Zeitpunkt ist. Eine neue Saison dann auch für die aufnehmenden Vereine, finde ich das den richtigen, den richtigen Zeitpunkt. Und wenn jemand, sagen wir es mal so, ich habe schon mal mitunter darüber nachgedacht, die AGBs auch dahingehend zu ändern, diese monatliche Kündigungsmöglichkeit rauszunehmen die mir im Grunde lieb ist oder die ich im Grunde korrekt finde, weil wir es auch viel mit ähm, kleinen, jungen Kindern noch ähm, zu tun haben und dass sie schon mal was wechselhaft in ihren Interessen und äh, in ihrer Motivation sind, das ist mir natürlich, ähm, natürlich klar. Deswegen finde ich es im Grunde einen fairen Deal zu sagen, ihr könnt auch monatlich ähm, kündigen, aber ich muss auch zugeben, dass ich mir darüber schon ab und zu mal Gedanken gemacht habe in Situationen, wenn Leute... Die jahrelang trainiert haben, dann irgendwann kommen und sagen: Übrigens, es war mein letztes Training heute und tschüss. Äh, dann denke ich, oh, das könnte man auch anders lösen. Also grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn Leute sich für was anderes entscheiden. Es ist mir bewusst, dass ähm, wir da so eine kleine Nische ähm, besetzen. Und wenn jemand seine Zukunft im klassischen Vereinsfußball sieht und da unbedingt ähm, hin hinmüch möchte, überhaupt kein Problem. Ich sehe da das gar nicht so als direkte Konkurrenz offen, offen gesagt und es spricht für mich überhaupt nichts dagegen, wenn man das mal anspricht und sagt, übrigens, ich mache da Probetraining und äh, eigentlich zieht es mich, äh, mich dahin und dann kann man sich da ein bisschen drauf einstellen. Auch, es geht ja auch um Planung, also wenn dann ja, wie jetzt vor kurzem vier, fünf Leute aus einer Gruppe, es ne, passiert dann auch so Freundesgruppen, ähm, dann ist es natürlich auch eine organisatorische Frage, also deswegen schon mal der Hinweis, falls sie irgendwann mal den Blücherpark-Fußball den Rücken kehren wollt, ist für mich persönlich überhaupt kein Problem und es ist mir angenehmer und einfacher, wenn ich über die Entwicklung informiert bin. Dann nächster Punkt, ähm, ich habe es gerade rausgeschickt, die AGBs musste, konnte, durfte ich ähm, ändern. Ihr bezahlt keine Mehrwertsteuer mehr, ich zahle keine Umsatzsteuer mehr. Das ist ähm, für mich selbstverständlich eine gute Nachricht. Das ist so ein Ding, auf das mich mein ähm, Hervorragender Steuerberater, den ich jetzt neuerdings habe, äh, hingewiesen hat, dass es da die Möglichkeit gibt, ähm, bei der Bezirksregierung für so Projekte äh, eine Umsatzsteuerbefreiung zu beantragen. Das habe ich gemacht. Das ging auch direkt, ähm, direkt durch, ich muss man begründen. Und ähm, ja, äh, ging halt problemlos durch, äh, verbunden mit einer Rückerstattung für die letzten paar Jahre, was für mich hoch erfreulich ist und äh, auch dazu führt, dass jetzt ähm, erstmal kein Druck durch die äh, leicht gesunkenen Zahlen ähm, äh, entsteht. Wie gesagt, sehr, ähm, sehr erfreulich, aber auch mit dem, äh, mit dem Beigeschmack, ähm, dass ich in viel größeren Batzen Geld noch die ganzen Jahre halt auch ähm, im Grunde wahrscheinlich hätte nicht bezahlen müssen. Aber sei es, wie es ist, ähm, gehen wir direkt zum äh, nächsten Punkt. Äh, Punkt, die Planungen für die neue Saison laufen auch schon äh, an. Die ersten Termine stehen auch auf der Seite schon verfügbar mit allen Informationen. Rückspiel des Klassikos mit den äh, Südsternen. Ist ja sehr erfreulich, dass wir das vor den Ferien schon den ersten Klassiko bei den Südsternen wieder, ähm, wieder hatten. Wir haben fürs Rückspiel den 28.8. Ins Auge gefasst muss man erstmal sagen, also das ist so gut wie sicher, aber es ist halt so, dass die jetzt auch in der Pause sind und sich am 14.8., glaube ich, das erste Mal erst, ähm, erst treffen. Aber gehen wir mal davon aus, dass der Termin steht. Können sich alle anmelden zwischen 2010 und 2013. Ich habe jetzt diesmal keine ähm, Vorauswahl getroffen, das hatte ich erst, äh, das letzte Mal. Die Gefahr, um es mal so zu sagen, ist ja, dass sich dann zu viele anmelden und bei so einem Spiel, wir spielen wahrscheinlich wieder 7 gegen 7. Macht es keinen Sinn, mit 20 Leuten dazustehen, weil dann die Spielzeit für jeden unbefriedigend kurz wird. Ich habe es das letzte Mal so gemacht, nach Anmeldungen Samstag eingeladen. Äh, jetzt hat man natürlich schon lange kein internes Turnier mehr, deswegen jetzt erstmal alles offen und sollten es dann zu viele werden, müsste ich irgendwann den Stopp ziehen. Das wäre, ja, keine Ahnung, ich würde sagen, bei 14, dann kann man immer noch sagen: halbe, halbe Spielzeit. Dann nächster Punkt, der Samstag. Die internen Turniere steckten vor den Ferien ja in einer leichten Krise, es ist ein paar Mal ausgefallen, es ist auch da ja so mit den Anmeldungen und wenn es zu wenige sind, fällt es eben, eben aus, was ich grundsätzlich für eine sinnvolle Regelung halte. Es macht keinen Sinn, da jetzt das äh, auf Teufel komm raus durchzusetzen und dann mit drei Leuten dazustehen oder das macht ja überhaupt keinen Sinn. Letzten Endes ist die Frage, wie geht man mit der Krise um, auch unter dem Aspekt, dass jetzt die Zahlen ja auch noch zurückgegangen sind, das heißt... Also ich will es erstmal abwarten. Ich werde es ab nächster Woche wieder anbieten. Wir warten erstmal ab. Aber eigentlich stelle ich mich darauf ein, dass sich da keine große Veränderung einstellt in dahingehend, dass die Zahlen jetzt auf einmal wieder steigen. Also da ist immer eine nicht erklärbare ähm, Wechselhaftigkeit äh, drin. Also das sind mal 25, mal 5. Das lässt sich für mich nicht nachvollziehen, woran dieser... Ähm, diese, diese hohe Wechselquote liegt der Licht, aber letzten Endes ist es halt eben so, dass zuletzt häufiger ausgefallen ist oder auch ein paar Mal am Stück. Das könnte vor den Ferien liegen äh, an verschiedenen Terminen. Man weiß es nicht, deswegen warte ich jetzt mal ab. Überlege mir auch, aber was könnte man ansonsten anbieten? Und eine Idee ist, zu sagen, wir bilden Teams. Heißt, ich äh, stelle mir das so vor, dass ähm, die Kinder und mit Hilfe der Eltern, wie auch immer, Selbstständig Mannschaften bilden von, äh, keine Ahnung, sagen wir mal, sieben, sieben Spielern, auch nicht an die, an die Gruppe gebunden. Das heißt ähm, ja, mittelfristig feste Teams erstmal, wobei das auch nicht in Stein gemeißelt ist, aber bilden Teams, geben sich eigene Namen und dann spielen nicht ähm, wahllos Kinder gegeneinander, sondern die Teams. Wir würden die Regelungen vom Samstag, die wir eh schon haben, die, die ich für super halte, nämlich äh, dieses Spielregeln ändern und an den Spielverlauf anpassen, da auch, ähm, da auch beibehalten. Das heißt, dann könnten möglicherweise sogar auch Jüngere gegen Ältere spielen oder wie auch, ähm, wie auch immer. Das wäre meine Alternatividee, um eine zusätzliche Spieloption zu, zu geben. Also ich finde den Samstag super, so wie er, wie er ist, muss man mal ganz klar, ganz klar sagen. Ich halte das äh, ja, für perfekt aus, ähm, aus spielerischer Sicht. Aber jetzt ist es nun mal so, dass die Zahlen rückläufig sind und ja. ich schon diesen Wettkampfgedanken natürlich nachvollziehen. Ich habe auch noch gar nichts gegen Wettkämpfe. Ich würde sowas wie zum Beispiel mit den, mit den Südstern ich absolut ähm, öfter machen. Was ich kritisiere, ist äh, die Organisation der Wettkämpfe auf, ähm, auf Verbandsebene mit ähm, diesen deutlichen Leistungsunterschieden, die zu langweilig, uninteressanten Spielen und hohen ähm, Ergebnissen führen. das ist für mich nicht, äh, nicht zielführend. Äh, grundsätzlich ist es natürlich ein, ein Wettkampfspiel und ich sehe das an dem Samstag eigentlich schon auch ähm, gegeben, also für mich aus Trainersicht ist es wie gesagt äh, optimal und sogar ein Zusatzfeature, dass man sich mit unterschiedlichen Spielern, größeren, kleineren auseinandersetzen muss und zurechtkommen äh, muss, aber... Ich verstehe auch, dass bei Kindern dieser Wettkampfgedanke im klassischen Sinn natürlich auch relativ ausgeprägt ist und ähm, der Hintergedanke an dieser Idee ist, das so ein bisschen zu bedienen oder beides zu verbinden von mir aus. Dann kommen wir zum letzten internen äh, Punkt, der Donnerstag. Ich habe mich ähm, zu einem Versuch am Donnerstag entschieden. Ich habe es ähm, angekündigt, die Situation war so, dass durch die Veränderungen, die erste Gruppe Donnerstag nur noch aus neun inzwischen Kindern bestanden und das ist schon sehr wenig. Das ist aus unterschiedlichen Punkten schwierig, sagen wir mal. Also man muss davon ausgehen, dass eh nicht immer alle da sind. Also ne, da ist mal einer krank, hat einen anderen Termin, muss für die Schule lernen oder sonst was. Das heißt, die Gruppe ist dann schon klein. Und letzten Endes gehen wir auch schon ein bisschen auf den, ähm, auf den Winter zu. Herbst, Winter lässt die Teilnahmequote erfahrungsgemäß eh noch mal ein bisschen nach. Und ähm, das ist dann nicht gut, wenn man mit äh, ein paar Kindern nur bei Regen, Schnee oder irgendwas da, ähm, da steht. Das ist der allgemeinen Stimmung und Motivation nicht sehr förderlich, sagen wir es mal so. Deswegen jetzt mal ein Versuch und ich betone, dass es ein Versuch ist. Die beiden Gruppen werden zusammengelegt, dafür trainieren wir zwei Stunden. Wichtig ist dazu zu wissen, die Gruppe wird jetzt deswegen nicht ähm, übermäßig oder äh, unverhältnismäßig ähm, riesig. Also das sind jetzt dann, äh, keine Ahnung, irgendwie 28 Kinder, die auf der Liste stehen, muss man immer dazu sagen. Wie gesagt, alle sind eigentlich ähm, eh, selten, eh selten da. Und wir haben vorher auch schon mal Gruppen mit, was weiß ich, 24 hatten wir bestimmt mal, oder hatten wir auf jeden Fall äh, mindestens mal, also diese Erhöhung um zwei, drei Leute ist oder vier ist jetzt auch nicht so ein riesiger Schritt und das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, jetzt sind wir schon bei fast 14 Minuten, also das haben wir schon gedacht, dass die heutige Folge was äh, länger wird. Wir kommen aber trotzdem noch zum Blick über den, ähm, über den Tellerrand. Kurzer Nachtrag zum ähm Champions League-Finale gab ja, was wir hier auch besprochen bzw. angesprochen und hingewiesen hatten, ähm, dieses äh, Einlasschaos ähm, mit ähm, offensichtlich etwas überzogenem ähm, Polizeiaktionismus, um es mal vorsichtig ähm, äh, zu sagen, wurde ja gesagt, es sei darauf zurückzuführen gewesen, dass äh, viele Engländer ohne Karten da gewesen wären und ähm, die Schuld mehr oder minder den Fans zugewiesen wurde. Da gibt es Neuigkeiten, also die UEFA hat äh, bekannt gegeben, ich zitiere aus einem äh, Tweet von Charlotte Nahar, der auf Twitter sehr aktiv ist, und äh, Sachen gut begleitet. Die Ursachen für das Scheitern seien falsche Entscheidungen der Polizeipräfektur und nicht die Anwesenheit der britischen Fans am Stadion gewesen. Und das Ganze hat sogar zu Konsequenzen geführt, nämlich der Pariser Polizeipräfekt Didier Lallemand wird von seinem Amt abberufen. Ich finde es wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen, weil es ja dann oft so ist, dass ähm, im Nachgang ähm, das so ein bisschen untergeht und... Dann bleibt eben in Erinnerung, oh, die Fans, englische Fans haben sich wieder ähm, wieder aufgeführt, ohne Karten dahin zu kommen na, 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 und wahrscheinlich waren sie betrunken und, ähm, und aggressiv. Und das ist ja oft, was dann auch, ähm, auch hängen bleibt. Aber wie gesagt, diesmal war das offenbar ein bisschen anders. Kurzer persönlicher Rückblick auf die Frauen-EM. Ich bin leider erst im Viertelfinale eingestiegen mit dem Spiel der, der Deutschen. Das hat mir dann wirklich ähm, sehr viel Spaß und Freude gemacht. Bei mir ist es komischerweise so, mit der A-Nationalmannschaft, da kann ich irgendwie nicht so, nicht so mitgehen. Aber mit U-Mannschaften und auch mit dieser Frauenmannschaft ging es mir so. Die hatte meine Sympathie, da habe ich mich tatsächlich gefreut. fand das einen guten Fußball. Ich fand alle Spiele, auch die ich danach in Folge geguckt habe, wirklich sehr unterhaltsam und auf einem absolut guten Niveau. Ich muss sagen, dass ich vor ein paar Jahren also mit, mit Frauenfußball durchaus auch... Ja, gefremdelt okay, ist jetzt übertrieben, aber ich finde, man hat halt schon gemerkt, irgendwie, dass da zu so einem richtig flüssigen Spiel, irgendwie, da hat einfach noch was gefehlt, so ein bisschen Dynamik, ein bisschen technische äh, Kontrolle, aber das ist jetzt komplett weg. Es war für mich keine Überraschung, wir haben ja mit ähm, den äh, Kindern und Eltern auch eine Spielbeobachtung gemacht, wo wir ein Spiel vom FC gegen Frankfurt äh, Frauen-Bundesliga geguckt haben und da ging es mir eigentlich auch schon so. Und das ist, das ist sehr schön. Ich fand auch, dass die deutsche Mannschaft einen wirklich sehr guten Eindruck hinterlassen hat und dass es eine sehr unglückliche Niederlage im Finale war, was mich durchaus auch ein bisschen aufgeregt hat. Also diese Szene mit dem Handspiel, war ja so, dass die das offenbar schon, also das hat ja keiner erstmal gesehen, das muss man schon mal äh, zugeben. Aber es war schon so, dass Penalty-Check angezeigt wurde. Und ich weiß, dass ich beim Gucken mich gefragt habe, hey, was denn für ein Elfmeter, was soll da äh, gewesen sein? Das heißt, äh, wenn sie sich einen Elfmeter, eine Elfmeter-Prüfung gemacht haben, dann kann das ja nur ein Handspiel gewesen sein. Und dass das ein Handspiel gewesen ist, kann man ja, wenn man es mal in der entsprechenden Einstellung gesehen hat, äh, nicht, von der, nicht von der Hand weisen. Fand die deutsche Mannschaft auch in dem Spiel Wirklich ähm, super, in der erste Halbzeit so ein bisschen verpennt, ein bisschen ängstlich gespielt, das haben sie dann auch zugegeben. Dass, oder haben zumindest ähm, gesagt, dass sie in der Halbzeit äh, sich entschieden hat, ein bisschen mutiger und äh, offensiver zu spielen. Dann haben sie das Spiel voll im Griff, kriegen das 0-1 voll in die Drangphase rein, lassen sich davon aber nicht beirren, machen es 1-1, haben Pfostenschuss zum 2-1, also zum möglichen 2-1 und kriegen dann ja ein echtes Kacktor zum äh, 1 zu 2 und muss man auch mal ganz klar sagen, wie das dann runtergespielt wurde von den Engländern, ähm, fand ich überhaupt nicht gut und hat dem Ganzen, finde ich, schon auch ein bisschen geschadet, also weil es ja immer hieß, ja, beim Frauenfußball weniger Zeitspiel, weniger Schinderei, weniger Schwalben und Zeug und ähm da war für mich überhaupt kein Unterschied zu sehen, um es klar zu machen. Ich rede nicht von dem, den Ball an die Eckfahne tragen und äh, da möglichst verteidigen. Das ist für meine Begriffe noch ein Stück weit legitim. Aber wie lange das da gedauert hat, bis ein Einwurf mal ausgeführt ähm, wurde, die Torhüterin sich da bei jedem Dings äh, gewälzt hat, ähm, das fand ich nicht gut und nicht schön. Schiedsrichterleistung fand ich auch nicht schön. Ich finde, das hat... Ähm, zu dieser Hektik auch durchaus ein bisschen ein bisschen beigetragen. Das war alles andere als eine souveräne Spielleitung. Hervorgerufen durch die frühen gelben Karten, die sie dann äh, ihre Linie nicht ähm, hat durchziehen, durchziehen lassen, weil sie natürlich dann hätte irgendwie, keine Ahnung, fünf gelb rote Karten verteilen müssen. Das wollte sie dann auch nicht. Und ähm, ja, muss man leider auch ganz klar sagen, keine gute Spielleitung. Wir behalten den Frauenfußball speziell die fc frauen natürlich im, im Auge, also das Konzept der gemeinsamen Spielbeobachtungen. Äh, Geht natürlich weiter und die FC-Frauen stehen da ganz oben auf der Liste. Über die Fortuna möchte ich ganz kurz erzählen. Kein guter Saisonstart. Ich war am Freitag da gegen Rödinghausen, 2-0 verloren. Also ich muss leider sagen, ganz schlechtes Spiel. Ich also kann da nichts erkennen. Die Lage ist auch schon einigermaßen brisant. Ein Punkt aus drei Spielen, zwei Heimniederlagen, ein Tor, das lässt auf keine sehr entspannte Saison schließen. Und ja, behalten wir natürlich im, im Auge. Ich gehe nach wie vor natürlich immer gern ins, ins Südstadion und. Äh, finde unterm Strich auch, hat das ganze Konstrukt Fortuna immer noch mehr Fans, ähm, Fans verdient. Und es war ja im Grunde abzusehen, nachdem Alexander Ende seinen Vertrag nicht, äh, nicht verlängert hat, weil er eben die, die neuen Spieler, die er wohl wollte, nicht, ähm, nicht gekriegt hat und die Fortuna gesagt hat, wir gehen eher einen anderen Weg, nämlich äh, eigenen Nachwuchs ausbilden. Und finde ich ja grundsätzlich gut und richtig und eben auch unterstützend wert. Das heißt, es war dann schon klar, dass es äh, dann nicht so einfach wird, ich glaube aber, dass der Trainer tatsächlich ein wichtiger Faktor war bei, ähm, bei der erfolgreichen letzten, äh, letzten Saison. Und ja, also es war da einfach nichts zu erkennen, was jetzt Anlass zum Optimismus gäbe. Also in irgendeiner spielerisch, kämpferisch, sonstiger Hinsicht. Ähm, mal gespannt. Der FC nach dem ähm, Pokal aus mit einem Sieg gegen Schalke gestartet. Ähm, auch das habe ich mir angeguckt. Im Stadion. Das war schon sehr schön, also bei allem Ärger über die Entwicklung VAR, was ja in dem Spiel auch ähm, großes, äh, großes Thema war, äh, Atmosphäre mit 50.000 und wenn dann noch Schalke da ist mit ähm, einem stabilen Auswärtsblock, ähm, das, war schon, das war schon beeindruckend ähm, zum VAR und die Einflüsse aufs äh, Spiel und dass ich damit nicht glücklich bin, habe ich mir des Öfteren schon äh, geäußert und warum hat dieses Spiel eindrücklich gezeigt. Dann zum Abschluss. Großer Aufreger, Polizeiaktion in Wolfsburg, Hintergrund beide Mannschaften. Also gibt es so eine Ampel, grün, rot, gelb, wie die Mannschaften die Spiele einschätzen. Beide Mannschaften haben grün gegeben, heißt kein, Risiko, kein Risikospiel. Das hat die Polizei in Wolfsburg nicht sonderlich beeindruckt. Sie haben sich dazu entschlossen, die Bremer-Fans am Bahnhof einzukesseln, ein Innenstadtverbot auszusprechen, Personalien aufzunehmen und Leute zu durchsuchen. Das ist keine Seltenheit, das muss man ganz klar sagen. Also ähm, Auch da haben wir hier schon des Öfteren, wurde das hier thematisiert, äh, wie Polizei mit, ähm, mit Fans umgeht, sei es die Dateien, die da... Äh, ohne Grundlage geführt werden, äh, Maßnahmen, Verbote, für die es einfach keine, keine Rechtfertigung gibt. Dass das äh, für die Polizei offenbar so ein rechtsfreier Raum ist, wo sie auch mal ausprobieren können. Also, irgendwer hat gesagt: Naja, die haben sich ja halt auch gefreut, dass es wieder losgeht. Ne? Bundesliga geht wieder los und dann zeigen wir gleich mal, was, ähm, was Sache ist. Also, wie gesagt, sie haben die Leute eingekisselt. Müssen wir ganz klar sagen: das sind normale Fans. Also, da gibt es. Problem ist, da gibt es keinen, keinen Anhaltspunkt für beide Mannschaften, stufen des, äh, beide Vereine stufen das Spiel als grün, grün ein und du kommst als normaler Zuschauer dahin, fährst mit dem Sonderzug vielleicht und dann äh, darfst du nicht in die Innenstadt, du haben den Leuten verboten aufs Klo zu gehen, was üblich ist, um ganz klar zu sagen, also das ähm, bin ja auch schon ein paar Mal mitgefahren mit dem FC, du gehst da nicht hin, wo du willst, da gibt es aber keinen Anlass für, sondern da sagen die, geht nicht. Waren wohl auch sehr rabiat, also ich habe äh, einzelne Berichte gehört, wie die Polizei mit Leuten gesprochen hat, so von wegen, äh, Sauf nicht so viel, dann musst du da auch nicht so viel pissen und solch ähm, und, und ich will die Polizei gar nicht in Bausch und Bogen verurteilen, aber es überrascht mich nicht. Ähm, ungewöhnlich an der ganzen Aktion ist die eindeutige Verurteilung des Ganzen, auch der Überhaupt der Aufriss und die, die Aufmerksamkeit, die das Ganze genossen hat. Wie gesagt, also gerade in Wolfsburg gab es auch mit dem FC da schon Ärger. Und ähm, dass der Verein sich so klar positioniert hat, ist, ähm, ist positiv, dass selbst Wolfsburg, also Schmatke, der ja hier in Köln aus verschiedensten Gründen, auf die wir hier sicher nicht äh, näher eingehen wollen, hören ja auch Kinder zu nicht äh, sehr wohl gelitten ist, hat gesagt, es ist eine Schande für den Fußballstandort ähm, Wolfsburg. Und es wird Gespräche mit, er wird den Fans, die, die nicht reingekommen, also das, die Leute sind nicht reingekommen zum Teil oder wollten dann auch nicht mehr. Ähm, also die aktive Fanszene, die, die Ultras, die sind dann wohl direkt ähm, zurückgefahren. Manche sind aber einfach nicht ins Stadion gekommen. Also muss man sich überlegen, so ein normaler Zuschauer fährst sonntags zum, äh, zum Spiel und äh, warum auch immer hockst du dann ähm, irgendwo eingekesselt und kommst nicht... Ähm, Kommst du nicht weiter? Wird den Fans, die nicht ins Stadion gekommen sind, ähm, die, die Eintrittspreise äh, erstatten. Und ja, wie gesagt, das finde ich eigentlich, ähm, eigentlich positiv ähm, an dem Ganzen, dass es das die nötige Aufmerksamkeit endlich mal, endlich mal kriegt. Ich sehe das schon seit Jahren sehr. Sehr kritisch, was sich die Polizei damit unter, rausnimmt. Und das Grundproblem ist ja, was will sie überhaupt da? Was macht die Polizei bei einem ähm, Nicht-Risikospiel ähm, mit so vielen Leuten? Das erlebt man ja immer wieder. Als beim FC gab es mal so, da haben sie gegen Dresden gespielt, da haben sie eine Taucherstaffel angefordert. Kein Mensch weiß, ähm, weiß warum. Und beklagen sich aber im Umkehrschluss über die vielen Überstunden und was sie für einen Stress haben mit, ähm, mit Fußball. Und also meine Erfahrung ist, dass es mich nicht beruhigt, wenn ich äh, überall Polizei sehe, wenn ich äh, sehe, wie die ausgestattet sind, wie die mit den Leuten reden, wenn die mit ihren Pferden da durch die Gegend ähm, gehen. gehen. Äh, zu meiner Beruhigung trägt es nicht bei, dass ich mich jetzt da groß, ähm, groß sicherer fühle. Es geht aber bis runter. Also, das ist ja selbst, ähm, also, wenn man bei der Fortuna, wo man sich, naja, man muss ein bisschen aufpassen, aber wo man sich ein bisschen Randale vielleicht sogar wünschen würde in diesem ruhigen, stillen zurückhaltenden ähm, Südstadion, wenn da sogar Leute gefilmt werden, da ist nichts los, kein 1500 Zuschauer und die stehen da mit Kameras und filmen die Leute beim, äh, beim Rausgehen, kein einziger Zwischenfall, kein Böller, kein irgendwas, nur Frag sich warum? Und wie gesagt, ähm, letzten Endes ist ja auch immer so ein Punkt, was bezwecke ich damit, also oder was erreiche ich damit? Also wie gesagt, für mich trägt es nicht zur Beruhigung äh, bei und dass das Auftreten der Polizei nicht immer so positiv, so freundlich ist und das möglicherweise erst auch Aggressionen schürt, kann ich durchaus nachvollziehen. Das soll es gewesen sein für heute, etwas längere Folge. Ähm, ich hoffe, es war euch nicht zu lang. Gerne Feedback, speziell zu dieser Idee, also zum, ähm, zu jeglichen Themen der Kabinenpredigt, zur Kabinenpredigt an sich. Und am allerliebsten auch zu dieser Idee intern Mannschaften bilden und die gegeneinander spielen lassen. Könnt ihr ja vielleicht schon mal, falls jetzt irgendwie Eltern auch ohne Kinder hören, sprecht die mal an, überlegt, wer könnte in das Team kommen, wie würde er euch nennen und so weiter. Und gebt mir da gerne Rückmeldung, ich freue mich. Guten Start bei... Schule, Beruf, Kindergarten, was auch, was auch immer. Bei uns geht es ja dann am, am Mittwoch los. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.